0: Credem foarte tare că oamenii trebuie să fie văzuți ca parteneri de business de al organizațiilor, trebuie să fie tratați corect, trebuie să fie încurajați să se dezvolte, să crească, să fie creativi, trebuie să li se s-o ofere un climat și o cultură care să fie prietenoase, să le creeze bucurie și interes, plăcere, astfel încât să obținem rezultate. Dar, de cele mai multe ori, în cele mai multe organizații din România, abuzurile sunt la ordinea zilei, modul în care oamenii sunt tratați mizerabil este foarte frecvent. Nu cred că ceea ce spunem noi este deranjant decât dacă oamenii ar să simt musca pe căciulă. Nu facem decât să le arătăm musca. E treaba lor să-și scoate căciula sau să alungem musca. Dacă ne dăm seama că o organizație pierde sute de mii de euro, milioane de euro în fiecare an, doar pentru că își tratează prost cu oamenii. E foarte limpede că organizațiile care pierd 30%, 40% din oamenii pe care i-au ca angajați, aruncă bani pe fereastră. Eu spun că ceea ce se întâmplă astăzi în IT, mâine începe să se întâmple și în alte industrie și avem foarte multe exemple. Cum văd viitorul? Foarte bine, foarte pozitiv, foarte curajos. Cred că am reușit să construim uh, o idee în care foarte puțini oameni au am construit o comunitate de oameni curajoși, care cred într-o schimbare pozitivă, care cred că munca trebuie să fie uh, însoțită de fericire, de împlinire. Acest episod vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. Cu toții am crescut cu întrebarea ce vrei să te faci când o să fii mare. La Devnest, răspunsul este orice. Pentru că exact asta este Devnest, un spațiu transparent și plin de oportunități, unde oamenii sunt în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Este comunitatea unde descoperi ce te interesează și aprofundezi ce te pasionează. Un cuib în care cresc sănătos oameni, cariere și soluții tehnologice. Devnest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, construim o comunitate. Servus, bună seara, bine ați venit la Hacking Work Life Eu sunt Doru Șupeală, așa că, cum spun la fiecare episod Mă cunoașteți deja, nu despre mine este vorba Este vorba despre proiectul Hacking Work, care astăzi îmi un an Este deja un an de la momentul în care am difuzat primele șase episoade ale podcastului nostru Au fost șase episoade pe care ne-am gândit să le difuzăm în stilul lansărilor de pe Netflix, le-am difuzat în aceeași zi pe toate Au fost interviuri cu Andra Pintican, Corina Neagu, Dorin Bodea, Luca Anton hmm, Și uite, deja mă lasă în memorie, am uitat ceilalți invitații Sunt aici să răspund întrebărilor voastre, așa că vă rog să folosiți comentariile chat de pe YouTube și comentariile de pe Facebook Astfel încât să primesc întrebările voastre și să pot să răspund la ele Transmitem live de la Stables Cel mai frumos și mai cald birou din Cluj Dar probabil și cel mai frumos din România Este o clădire veche, istorică În spatele meu vedeți un stâlp de fontă făcut la Reșița în 1885 Această clădire a fost acum... Peste o de ani au fost grajduri, de aceea se și numește stables Au fost grajdurile armatei austro-ungare și clădirea a fost refăcută de un dezvoltator imobiliar Care a, refăcut, a refăcut-o integral, foarte elegant și foarte cald Și astăzi sunt e un spațiu de coworking administrat de compania COS Care este unul dintre partenerii noștri ai școlii pentru oameni responsabili ce sunt birourile noastre și în spatele nostru mai sunt încă oameni care lucrează aici, în Coworking Space, dar probabil de lungul transmisiei noastre vor pleca spre casă. Bun. Hai să vedem. Cum a fost începutul în contextul războiului și ce concluzii aveți după un an? Ne-a întrebat Cristina Grigore. Mulțumesc, Cristina. Cristina Grigore este unul dintre invitații pe care am avut în episoadele din sezonul 1, este Mama Pelitel. Serviciul de asistență medicală gratuită, telefonică, pentru părinți și copii Sunați la Peditel de câte ori aveți nevoie Sperăm să nu se întâmple deloc sau să se întâmple foarte rar Dar dacă se întâmplă, Peditel vă va susține Sunt acolo medici, 24 de ore din 24, 7 zile din 7 Care vă dau sfaturi legate de cum să reacționați în cazul în care copiii voștri se simt, se simt Rău și nu reușit să ajungeți la medic sau la camera de urgență Cristina așadar a fost incitată noastră și ne-a întrebat cum a fost începutul și în contextul războiului Și ce concluzie aveți după un an Bun, a fost foarte greu să porchim podcastul ăsta N-am știut, n-a informat-o putin că intră în Ucraina și face dezastru acolo și nenorociri Am continuat să cred până în ultimul moment că Rusia va alege calea sănătoasă și înțeleaptă a păcii dar n-a fost așa și asta n-a dat peste cap pentru că imediat după în prima zi am avut o audiență uriașă pe, uh, și pe YouTube și pe Facebook peste tot unde am promovat episoadele după care de a doua zi nu s-a mai uitat nimeni la noi nu s-a mai uitat nimeni la nimic altceva decât la știri la televizor și au fost uh, au fost foarte multe uh, Informații care veneau una peste alta legate de nevoia de ajutor pentru oamenii din Ucraina Foarte mulți români au fugit către granițe să ajute Știți foarte bine că s-a întâmplat asta Toată atenția s-a mutat pe război și cu siguranță proiectul nostru a avut de suferit În sensul că n-am reușit să ajungem la foarte mulți oameni la acel moment A trebuit să așteptăm destul de multă vreme până când să recapătăm atenția oamenilor și pentru alte subiecte decât războiul și încet încet, în ultimul an, am reușit să construim o comunitate care astăzi este foarte mare, acumulat de pe toate platformele pe care emitem Sunt câteva zeci de mii de oameni Din punct de vedere al abonaților, avem astăzi aproape 5.000 de oameni care citesc în fiecare săptămână și în fiecare luni, dimineață, în fiecare joi, dimineață newsletter-ul nostru care a pornit în iulie și, 3.000 și ceva, 3.300 aproape de oameni care ne urmăresc pe YouTube La asta se adaugă zeci de mii de oameni care ne urmăresc pe rețele sociale, Facebook, LinkedIn, Instagram și o mulțime de alte canale care mie sunt mai puțin familiare Noroc că colegii mei mai tineri din echipă le înțeleg, le folosesc și știu să producă conținutul nostru pentru voi și pe celelalte platforme Ce am învățat în anul ăsta? Am învățat foarte mult și lucruri bune am început să înțelegem ce facem bine și ce nu facem bine și asta grație vouă Vă mulțumesc tare mult că ne-ați scris, că ne spuneți ce credeți când ne întâlnim pe stradă în Cluj M-am întâlnit în aeroport cu foarte mulți oameni în București și în Cluj Care m-au abordat și mi-au spus că ne urmăresc și mi-au transmis părerele lor Aseară am avut un eveniment în Cluj unde am avut 140 de oameni care ne urmăresc și care au venit pentru o conferință la care am, l-am avut invitat pe Costin Dămășaru, unul dintre oamenii pe care i-ați văzut în sezonul al doilea al podcastului nostru Am învățat așadar de la voi, am făcut foarte multe lucruri în mod eronat Continuăm să facem foarte multe greșeli, sunt convins și încercăm să îmbunătățim pe măsură ce avansăm Cam asta e așa pe scurt, dar o să intru în detalii Uite, Mihai Frățilă ne spune cum vezi durul viitorul Hacking în următorii ani? Și felicitări pentru muncă! <laughs> Mulțumesc, Mihai! Cum văd viitorul? Foarte bine, foarte pozitiv, foarte curajos. Cred că am reușit să construim o idee în care foarte puțini oameni au căzut. Am construit o comunitate de oameni curajoși. Care cred într-o schimbare pozitivă, care cred că munca trebuie să fie însoțită de fericire, de bucurie, de împlinire Și care nu acceptă să meargă la scârbiciu și vor să meargă la serviciu Cred că trebuie să fim cât mai mulți Practic, potențialul nostru este de 19 milioane de oameni, cel puțin, în România Cam asta este populația României. Cu siguranță cei de sugarii și oamenii foarte în vârstă nu o să fie foarte interesați de ce facem noi Dar cei care sunt activi profesionali, care sunt aproape 10 milioane, cu siguranță ar putea să folosească informațiile pe care noi le producem Ideile pe care noi le prezentăm, poveștile și oamenii interesanți pe care le aducem în fața voastră ca să-și facă viața mai frumoasă acolo unde, unde lucrează Credem foarte tare că modul în care muncim și modul în care sunt construite relațiile dintre angajați și angajatori, nu numai în România, în toată lumea, trebuie să se schimbe. Credem foarte tare că oamenii trebuie să fie văzuți ca parteneri de business a organizațiilor, trebuie să fie tratați corect, trebuie să fie încurajați să se dezvolte, să crească, să fie creativi Trebuie să li se s-o ofere un climat și o cultură care să fie prietenoase, să le creeze bucurie și interes plăcere, astfel încât să obținem rezultate. Este un spațiu de oportunitate uriaș. Dacă reușim să construim companii care sunt umane, o să facem performanță de business nu doar în România, și global. Putem să să avem din România companii de succes internațional, sunt deja exemple. Ați văzut mulți dintre antreprenorii și liderii din organizațiile acelea în episoadele pe care le înregistrăm noi. Credem foarte tare că este o șansă uriașă pe care o avem și pe care ar trebui să o valorificăm Asta este scopul nostru, nu vrem să fim doar un canal de informare și de prezentare a unor știri Și încercăm să fim jucători activi în piață, să facem educație Mergem în organizații, facem training, vorbim despre schimbările pe care putem să le avem cu toții Despre concepte și idei revoluționare care pot să facă Viața mai bună a oamenilor în organizații și performanță mai mare de business pentru companii Deci Vrem să facem schimbare Suntem foarte bucuroși că ne confirmați faptul că suntem de folos Și că facem un lucru bun pentru voi E foarte important să primim de ăsta La fel de important cum este să ne spuneți și ce facem greșit și ce vă deranjează Pentru că trebuie să înțelegem că facem și erori și să le corectăm Cred foarte tare că putem să ajutăm foarte mulți oameni și sunt foarte bucuros că am reușit să facem asta deja pentru foarte mulți dintre, dintre voi Mesajele pe care le primim de la voi, mesaje private pe care le primești eu pe canalele mele personale Dar și e mailurile și mesajele pe care le vedem pe YouTube și pe Facebook și în inbox-ul nostru ne arată că suntem folositori din păcate, simt în ultimele săptămâni că sunt tot mai mulți oameni care sunt în situații dificile în organizațiile din România Am scris aproape zilnic oameni care sunt în procese de a fi dați afară Sunt organizații care încearcă să scape de oamenilor într-un mod rușinos și mizerabil Și mă bucur foarte tare că pot să-i ajut pe oamenii ăștia Deocamdată le-am promis că voi păstra anonimatul și nu o să expunem cazurile lor Însă cu siguranță trebuie să i avertizăm pe toți cei care sunt decidenți în organizații Că poveștile acelea s-ar putea să ajungă la noi Și <coughs> vă rog să nu aveți îndoieli, că o să le facem publice Pentru că noi credem foarte tare că adevărul trebuie spus, chiar dacă doare Chiar dacă ne facem adversari, chiar dacă ne creem dușmani Știți foarte bine Povestea pe care am scris-o câteva săptămâni întregi despre compania Quantic Lab din Pluj Este un singur exemplu, dar o să vedeți mult mai multe pe măsură ce reușim să aflăm informații coerente, concrete și să nu-i punem în pericol pe oamenii care ni le transmit Deocamdată, pe cei care se plâng de tratamentul abuziv și absolut hărțuitor al angajatorilor lor care încearcă să scape de ei. I-am pus în legătură cu avocați, cu uh, oameni specializați care îi pot ajuta să-și uh, reprezinte corect interesele, să-și negocieze corect situațiile și cred că e bine să facem asta cu absolut toți cei care ne cer ajutorul. Cu siguranță nu avem resurse de timp și energie să Ajutăm simultan foarte multă lume Trebuie să ne ocupăm de foarte multe lucruri În proiectul ăsta Voi vedeți doar partea vizibilă Dar în spatele fiecărui episod În spatele fiecărui newsletter Sunt zeci, poate sute de ore de muncă ale unei echipe întregi Și cumva încercăm să ne împărțim Pe toate zonele astea Servus, sunt colegi de nu de aici din, din Stables Care mai circulă Nu trebuie să vă deranjeze Am încercat să transmitem o Imagine că se poate de reala a unui loc de muncă, și cred că trebuie să fim foarte autentici. Bun, hai să mergem la următoarea întrebare. Am luat de pe Facebook, o să luăm de pe YouTube. Avem aici. Am răspuns lui Mihai Mihai, sper că ți-am răspuns. Andreea, îți ne salută, spune că abia așteaptă să asculte discuția de azi. Andreea, dacă ai întrebări, te rog să le scrii acolo. Uh, uite ce întrebă Sergiu. Sergiu Oltean este unul dintre uh, voluntarii noștri, un nume extraordinar, care uh, scrie extraordinar de bine Ale cărui articole puteți să le găsiți uh, uh, în mare parte scrise de el Noi doar le așezăm frumos uh, în pagină pe blogul meu și pe blogul Hacking Work uh, Sergiu întreabă așa, cum simți că se raportează companiile din România la propunerile tale, adică ale mele? Mai ales cele din afara bulelor precum plus sau București Trebuie să fim foarte sinceri Viața muncii din România arată mizerabil, arată îngrozitor Și știu lucrul ăsta pentru că de-a lungul anilor am lucrat în foarte multe feluri de organizații din România Și nu numai în Cluj Am fost și în Maramure și în tot felul de companii mai puțin evoluate N-am lucrat în IT toată viața Sigur că în IT și în Cluj și în București lucrurile arată foarte roz, dar realitatea din România este îngrozitoare, este sinistră O să vedeți foarte curând un episod, probabil în săptămânile următoare, un episod pe care l-am înregistrat recent cu Elena Stancu și Cosmin Bumbuț Ei sunt echipa de jurnaliști Teleleu, care de 10 ani trăiesc într-o rulotă și circulă cu rulota asta în toată Europa Se întâlnesc cu milioane de români care lucrează în toate țările din Europa de Vest și poveștile pe care ei le scriu pe teleleu.eu, dar și ceea ce am reușit să înregistrăm noi să povestim, arată o realitate foarte urâtă. Românii care lucrează afară, foarte mulți dintre ei, muncesc din greu, în condiții inumane. Gândiți-vă la badantele din Italia, gândiți-vă la muncitorii din construcții în foarte multe țări. Lucrează 10-12 ore pe zi, badantele chiar... Lucrează 24 de ore din 24-7, zile din 7 de foarte multe ori, au doar două ore uh, libere pe săptămână uh, Și de multe ori sunt abuzate uh, psihic, fizic și poate și sexual în, în, în Acolo unde lucrează, pentru familiile pentru, pentru care lucrează Ceea ce este foarte îngrozitor, foarte trist, este că Elena Stancu și Cosmin Bumbuț au vorbit cu multe dintre ele și au spus că femeile au au mărturisit ceva Atât Oricât de grea ar fi viața în vestul Europei, în condiții de aproape sclavie, este mai bună decât ce au trăit în România Dacă vă gândiți la asta și în să înțelegem ce înseamnă treaba asta pentru acele femei pentru acei români care se duc la muncă în străinătate fără vreo mare bucurie ar trebui să înțelegem cât de mult este de lucrat în România și cât de mult ar trebui să schimbăm în mentalitate, în modul în care ne raportăm unii la ceilalți În modul în care înțelegem să fim partea societății și partea unor companii De aia vă spun, cred că este enorm mult de lucru și e foarte mult nevoie de schimbare Ceea ce întâlnim de cele mai multe ori în companiile astea sănătoase, civilizate, occidentale, în care cei mai norocoși lucrează în orașele mari, este un lux, este o, un, o bulă de normalitate și o bulă de, uh, cum să spun eu, de situații ideale. Dar de cele mai multe ori, în cele mai multe organizații din România, și nu doar în, în organizațiile private, și în cele de stat, și în instituțiile publice, abuzurile sunt la ordinea zilei. Modul în care oamenii sunt tratați mizerabil este foarte frecvent Asta cred că trebuie să știm, să spunem, să încurajăm oamenii să să-și spună poveștile Doar expunând situațiile astea, punându-le în dezbaterea societății Înțelegând cât de grave sunt acele atitudini și acele comportamente Vom putea să producem schimbarea dacă vom continua să le tolerăm, să le privim ca pe niște lucruri normale, care sunt absolut anormale, de fapt, nu o să reușim să producem schimbare. Ne trebuie curaj, cu siguranță, trebuie să existe oameni care să își asume niște riscuri, trebuie să existe oameni care să iasă public și să spună lucrurile astea Dar pe măsură ce o să reușim să construim o masă critică, o să vedeți că schimbările se pot produce Și eu văd asta... Sunt foarte optimist și foarte realist în același timp Văd schimbare pozitivă și profundă în foarte multe companii în care oamenii au curajul să pună problemele astea pe masă Au curajul să-și abordeze șefii, să le spună stai, fii atent că ar trebui să discutăm niște lucruri Văd schimbare profundă în organizațiile cu care am șansa și onoarea să lucrez în calitate de consultant dar cred că depinde de fiecare dintre noi Ceea ce facem noi cu proiectul nostru și cu uh, proiectele pe care le adăvâm în companiile pe care lucrăm Este doar o picătură Avem nevoie de un ocean, avem nevoie de un fluviu de exemple bune Astfel încât să producem schimbarea asta Sper să uh, fi răspuns la întrebarea lui Sergiu uh, Mai e mult până departe, asta este ideea Volumul mai sus, te rog, trebuie să vorbesc mai tare, Daniel Încearcă să dai tu un pic mai Tare volumul la laptopul tău Faptul că ați devoalat, întreabă Cristina din nou Ați devoalat probleme legate de respectarea drepturilor angajaților și culturi toxice Ce avantaje și dezavantaje vedeți? Păi avem foarte multe avantaje, în sensul că ne facem foarte mulți prieteni în milimele. Cu siguranță nu suntem foarte plăcuți de cei pe care îi expunem ca Abuzatori, ca lideri de organizații care nu se poartă cum trebuie Ca organizații în care se întâmplă lucruri neplăcute Nu avem nicio intenție de a avea războaie cu cineva Nu asta este scopul nostru Scopul nostru este doar să spunem că lucrurile nu sunt în regulă și că ar trebui să fie corectate Și o să continuăm să facem asta chiar dacă ne strânim stârnim adversități Chiar dacă... Lucrurile nu funcționează bine Uite, ne spune Daniel, care ne urmărește pe YouTube Cei care ne vedeți pe Facebook, mergeți pe YouTube, pe canalul Hacking Work Și sunetul va fi mai bun pentru că e preluat de un alt microfon Microfonul de pe Facebook este de pe laptopul meu și nu pot să-l dau mai tare Pentru că ar trebui să urmează să fac microfonie și nu vrem să ne șluiere lucrurile prin cap aici Așa că vă rog să mergeți pe YouTube E mai ușor așa. Bun. Întrebări dacă mai aveți sau nu știu, reclamații, lucruri care credeți că ar trebui să se schimbe la ceea ce facem noi. Orice fel de informație, mesaj, nu știu, comentariu care credeți că trebuie făcut, suntem aici să le primim. Suntem foarte transparenti și foarte deschiși. Mă aștept să avem și oaspeți care să ne spună lucruri mai puțin confortabile, convenabile. E firesc să se întâmple asta, și nu cred că trebuie să facem vreo cenzură sau vreun filtru care să tratăm oamenii. Bun. Hai să vă spun ce cred că am reușit să facem până acum. Sau, mă rog, nu, vă spun. Ce pregătim pentru voi în perioada următoare? Pentru că ne-a întrebat uh, Mihai frățile cum văd viitorul. Hai să vă zic viitorul imediat. Ce urmează să facem în săptămânile următoare? Uh, am descoperit jucăria asta cu live-ul pe YouTube și data viitoare va fi live de pe YouTube și pe rețele sociale, probabil și pe uh, Facebook și pe uh, uh, alte rețele, pe Instagram, pe TikTok. Uh, și pe 2 martie, dimineața de la ora 9, vom avea un episod special. Un, o să vedeți reclamele în zilele următoare. Voi face un, un episod hacking Work Live împreună cu <coughs> prietena mea foarte bună și un om mai curajos decât mine, Andra Pitican. Este avocatul oamenilor și o Mă apreciez foarte tare, o pentru asta Și sunt foarte bucuros că o să facem această ediție împreună Sper să nu fiu atât de emoționat la, la momentul ăla Apoi, a ne-am văzut la Cluj cu 150 de oameni La o conferință publică despre modul în care putem să ne îmbunătățim performanțele intelectuale Folosind tehnologia și cunoștințele noi din din știință, cu Costin de Mășaru, Și vom merge la Iași pe 23 martie cu aceeași conferință Va fi un eveniment cu intrare liberă, dar cu număr de locuri limitate Așa că vă sfătuiesc să vă uh, rezervați locul Îl găsiți pe școalasport.ro evenimentul și încă sunt locuri libere Va fi la Hotel Pleiada, de la ora 6 seara Stăm cu voi, aseară am stat 3 ore și ceva cu oamenii din Cluj Cu zeci de întrebări despre ce face Costin și cum putem să lucrăm fiecare cu mintea noastră, cu creierul nostru astfel încât să ne îmbunătățim viața Să trăim mai fericiți, să trăim mai bine structurați, să ne uităm cu atenție la prioritățile valoroase din viața noastră cu aceeași conferință vom merge la Timișoara pe 6 aprilie, o să ne întâlnim la Hotel Atlas Acolo vom avea mai puține locuri pentru că sala este mai mică Vor intra maxim 120 de oameni și la fel vă sfătuiesc să începeți să vă rezervați La Timișoara deja sunt vreo 15 oameni care și-au rezervat loc La Iași deja sunt vreo 30 Așa că Și abia ieri am anunțat evenimentele Și apoi Vreau să vă spun că facem două tabere extraordinare în fiecare an. Tabăra de marketing se numește Fabrica de Idei. Amândouă taberele sunt la Casa din Vale, la Breb, în Marea Mureș. Tabăra Fabrica de Idei va fi între 25 și 28 mai, iar cealaltă tabără, pe care n-am mai făcut-o de mult. Se numește Sport Leadership Camp, este o tabără pentru lideri în care aducem niște oameni remarcabili să vorbească și să expună niște idei noi care vin din zona științifică despre cum se conduc oamenii în mod înțelept în în epoca modernă. Dorim Bodea, Andreea Mitrea, Silvia Fierăscu, Dracuș Călin și eu la partea de organizare O să așteptăm... 25 de oameni la breb între 20 și 23 aprilie Bun. Cam asta este ce avem așa în zilele în perioada următoare Cu siguranță, în fiecare miercuri o să aveți episod nou de podcast Avem încă pe stoc foarte multe episoade deja lucrate V-am spus despre episodul cu Teleleu, dar mai urmează și altele Săptămâna viitoare, pe 2 martie, joi dimineață, ne vedem cu Andra Pintica în live și uh, urmează să mai vedeți o mulțime de episoade mai scurte, uh, care se numesc Make It Work. O să încercăm să producem mai multe uh, uh, episoade uh, ocazionale o să înregistrăm și o să intrăm live cu tot felul de subiecte care credem că sunt interesante. Deci numărul de prezențe ale noastre online va crește și cu producții mai scurte, pentru că am învățat este un lucru pe care am învățat despre podcast. Episodele noastre sunt lungi, sunt de o oră și ceva și nu toată lumea are timp, răbdare și energie și condiții bune ca să le poată urmări, astfel că o să vedeți din episoadele care deja sunt înregistrate, o să vedeți foarte multe bucăți scurte. Uh, uh, o să scoatem esențialul sau lucrurile cele mai importante din episoade Ca să le puteți uh, viziona mai ușor O să le punem și pe YouTube, o să le punem și pe LinkedIn, o să le punem și pe Facebook și pe alte uh, canale Ca să vă fie mai ușor să puteți să ajungeți la ideile și la poveștile pe care oamenii extraordinari pe care am avut invitați uh, le împărtășesc uh, Bun Hai să mergem la întrebări. Uite, Daniel ne întreabă, nu, Daniel spune așa din experiența mea am schimbat șeful în 9 din 10 joburi pe care le-am avut până acum. Sper că l-ai schimbat în sensul că l-ai îmbunătățit și că l-ai ajutat să fie mai bun. Uneori, ca să schimbăm șeful, trebuie să plecăm noi din organizație. Asta nu este cea mai bună veste, da, Remarkable Consulting, cred că știu cine ești, Monica. Da, sunt emoționat. Bun, avem un mesaj care e foarte important pentru mine de la Cătălin, Cătălin Coruțiu Este unul dintre proprietarii și directorul general al companiei Tefnest Sponsorul nostru principal alături de Medlife Tot ceea ce se întâmplă în proiectul ăsta se întâmplă pentru că ei ne susțin Și este extrem de prețios sprijinul lor, pentru că altfel n-am fi în stare să facem atât de multe lucruri pentru voi Avem o echipă deja foarte mare, de aproape, dacă îi pun pe toți, voluntarii suntem câteva zeci Dar cei care lucrează zi de zi în proiectul ăsta sunt 4, 5, 6 oameni, depinde de, cum, de unde ne uităm Dincolo de cei care sunt membri ai echipei permanente, mai avem oamenii din echipa Parametru care lucrează zi de zi la videourile pe care le vedeți și susținerea pe care o primim de la DevNest și de la MedLife este importantă, altfel n-am putea avea echipa asta și nu am putea să facem atât de multe lucruri pentru voi. Cătălin, mulțumesc! Cătălin zice așa: Sunt mândru să fac parte din joc. Și o întrebare. Cât crezi că durează până trebuie să-ți iei bodyguard? Nu cred că va trebui să-mi iau bodyguard. Nu am nicio intenție de a face rău cuiva Cu siguranță spunem niște lucruri care unora nu le convin, dar cred că inclusiv cei care fac lucruri rele pot să înțeleagă că adevărul iese la suprafață mai devreme sau mai târziu și că dacă nu-l spun eu, o să-l spun alții de cred că eu sunt mai puțin important și nu sunt eu dușmanul cuiva Ce trebuie să înțeleagă este că ar fi bine să nu facă lucrurile despre care noi vorbim public Asta e soluția, nu să închidă gura cuiva pentru că poți să închizi o gură Unuia care te dă uh, astăzi, dar vor fi mâine alții care o să descopere lucrul ăsta Sunt tot mai mulți oameni în țara asta care înțeleg că lucrurile te să arate altfel și trebuie să existe umanitate și normalitate între, între angajați și angajatori. Și uh, dacă nu o să fiu eu cel care expune lucrurile, va fi Andra. Dacă nu va fi Andra, va fi Magor. Dacă nu va fi Magor, va fi Corina Neu. Suntem <coughs> mulți și. Nu cred că ceea ce spunem noi este, cum să spun eu, deranjant, decât dacă oamenii ar să simtă cu musca pe căciulă. Nu facem decât să le arătăm musca. E treaba lor să-și scoată căciula sau să alunge musca, să facă astfel încât lucrurile în jurul lor să nu mai miroasă atât de urât, astfel încât să nu se mai adune muște. prin fiecare episod al proiectului Hacking Work, vă oferim inspirație, prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Monica, cred că Monica este Remarkable Consulting, ne întreabă ce recomanzi cuiva care ar vrea să se apuce de produsul un astfel de podcast. Să fie curajoși, să aibă o idee, să se țină de ideea lor, să respecte principiile să facă lucrurile mai scurte decât le facem noi pentru că e mai greu de urmărit un episod lung. Încercăm să inventăm acum un format mai scurt, probabil cu întrebări mitraliate pentru oameni, trei întrebări, maxim 5 întrebări și să mergem într o lungime de 15-20 de minute. Astfel încât să fie mai ușor de urmărit pentru oameni Prefer, O să preferăm să facem mai multe episoade cu același invitat O să re, reinvităm invităm unii dintre oamenii care au plăcut foarte tare Probabil o să-i uh, revedeți în episoadele noastre pe Aluc Canton, pe Dragoș Pătraru și pe uh, toți ceilalți care uh, au fost uh, Vedetele noastre pe YouTube, cei la care v-ați uitat cu cea mai mare atenție Dar de sigur, e foarte important că primim de la voi o mulțime de sugestii Am o listă de aproape 100 de nume pe care le-am primit de la oameni care ne urmăresc Și pe măsură ce am vreme, descopăr oamenii ăștia, mă documentez, unii dintre ei știu că Mă uit la activitatea lor, alții nu știu și sunt surprinși cât îi invit în episoade, dar vă mulțumesc că faceți asta și că ne spuneți ce oameni faini, ce lideri buni descoperiți prin organizațiile voastre sau pe acolo pe unde voi circulați. Pentru că e foarte important să arătăm că există oameni care gândesc diferit, care gândesc corect, care știu să-și construiască frumos relația cu oamenii lor. Bun, deci nu o să-mi iau bodyguard Cătălin, hai să mergem mai departe Simona, mă inspir cu fiecare podcast O lasă, nu e chiar așa Newsletter sau postare pe LinkedIn Vă urez succes în a mări comunitatea și a reușit să transmiteți aceste lecții către cât mai mulți români Mulțumesc mult, Simona Să știi că succesul ăsta depinde de voi, de cele mai multe ori E destul de greu pentru noi și de multe ori ne certăm când scriem newsletter-ul sau când scriem postările Să scriem, să... Oamenilor să distribuie sau să nu scrie Oare nu o să fim foarte intruzivi sau foarte repetitivi Cerându-le trimite la doi prieteni, trimite la trei prieteni Ar fi bine să faceți treaba asta de câte ori simțiți Și cred că e cumva un lucru de onoare pentru fiecare membru al comunității noastre Să ducă mai departe acest conținut Cred că e responsabilitatea fiecăruia dintre noi să muncim la a construi uh, această comunitate și la a atinge masa critică uh, capabilă la un moment dat să producă o schimbare de proporții Cred foarte tare că uh, e posibil, cred foarte tare că nu e departe uh, Cred foarte tare că se poate în România, cred foarte tare că putem în România să facem lucruri remarcabile uh, Și uh, cred că... Uh, Putem să depășim în viteză foarte multe țări, din jurul nostru sau din lume, dacă reușim să gândim corect Avem acum la dispoziție atât de multă informație științifică, academică, care dovedește că organizațiile care gândesc modern relația cu oamenilor sunt cele mai performante din lume Avem libertate în țara asta, avem democrație, avem probabil în România, nu probabil, sunt convins de asta cea mai bună perioadă din istoria țării, chiar dacă ne plângem toată ziua, de corupție, de conducători incapabili, impostori și analfabeți De tot felul de lucruri, de inflație, de viață scumpă, da, sunt foarte multe lucruri care nu ne convin Dar de corupție așa, pe care o întâlnim peste tot Dar, dincolo de asta, suntem în cea mai bună epocă din istoria țării este. Avem libertate de circulație, avem o viață mult mai bună decât aproape 90% din oamenii din alte țări. Cred că trebuie să ne uităm și la lucrurile bune și la ce resurse avem. Problema noastră nu este că nu avem resurse, problema noastră este că le folosim prost și nu ne facem corect prioritățile. Putem să facem, am demonstrat-o, vedeți că e un articol pe care l-am scris acum o lună și care s-a viralizat, are câteva sute de mii de citiri. Pe care l-a preluat și Republica, pe care l-a preluat și Platforma Project E Despre cât ne costă cum pierdem un om Și dacă ne dăm seama că o organizație pierde sute de mii de euro, milioane de euro în fiecare an Doar pentru că își tratează prost oamenii Nu înțelege că oamenii reprezintă un capital, probabil cel mai prețios capital pe care îl are compania Dacă nu înțelegem asta, pierdem mai. Doar reușim să vorbim frumos cu oamenii și să-i tratăm corect pe oamenii pe care îi avem în organizații am putea să fim mult mai profitabili. E foarte limpede că organizațiile care pierd 30%, 40% din oamenii pe care i-au ca angajați, aruncă bani pe fereastră. Iar managerii de acolo ar trebui să-și dea seama de treaba asta. Încet, încet, acționarii, cei care dețin proprietatea acestor companii, încep să înțeleagă, stea un pic, că noi avem un capital uman pe care unii oameni, ni manageri de aici își cam bat joc. Și proprietarii ar trebui să fie primii care să spună, ia, stai un pic, ia, hai să vedem, de ce pleacă oamenii de ei? E, hai să vedem ce ar trebui să facem ca să nu mai plece, să nu mai pierdem acest capital uman Ne salută de la Timișoara 2 uh, uh, oameni foarte faini, Alex și Aria uh, Studenți la uh, Facultatea de Comunicare. Eu am întâlnit la un curs pe care l-am susținut acolo, uh, fiind invitat de Silvia Firescu. Uh, ne-au ajutat să facem câteva episoade. ați văzut deja episodul cu uh, Camera Maxim, a fost filmat de ei doi, uh, cu două telefoane, uh, foarte repede, foarte simplu. Ei sunt studenți la media digitală sau sunt oameni pasionați, nu știu de la ce sunt studenți exact, dar sunt foarte pasionați și foarte pricepuți și ne-au ajutat, m-au ajutat să facem acelul de episoade. O să mai vedeți curând un alt episod cu Roxana Damaskin. Tot filmam la Timișoara, tot de ei doi Le mulțumesc pentru că ne ajută Și uite Alex, unul dintre ei, Alex ne întreabă Putem oare să educăm o comunitate oricât de mare printr-un podcast? Da Gândiți-vă cât de mulți oameni învață de pe YouTube Sunt foarte mulți oameni care învață profesii pe YouTube sunt foarte mulți copii care învață limba engleză sau limbi străine pe YouTube. De ce să nu pot să-mi într-un podcast? Eu învăț enorm din podcastul de la care mă uit, și că tot am ajuns aici să vă fac o listă de recomandări. Ascultați sau vizionați, unele sunt video, altele sunt doar audio. Ascultați Vast and Curious cu Andrea Roșca. Ascultați și citiți, nu ascultați vorbitorii Cicuradu Paraschivescu, ascultați Mai de Arhitect, desigur. Există Decoder, acum, un podcast foarte bun, făcut de Andreea Roșca și Adrian Stanciu. Mai ascult cu plăcere o mulțime de podcasturi mai puțin faimoase, Cristina Chipurici și Dragos Stanca. Sunt, sunt foarte multe podcasturi Foarte bune în limba română Apoi citiți newslettere. Newsletter-ul Pe care l-am Recomandat întotdeauna și care cred că este Și astăzi probabil cel mai bun În România este Civilization Al lui Victor Catra Apoi puteți să Descoperiți newsletter Foarte bun Scris Este extraordinar scris de Maius, Este un jurnalist de la Europa Liberă, Marius Cosmean, cred că se numește, din Drumureș, este un, o, o comoră de resurse de informații excepționale. În fiecare săptămână, sunt avantgard. Apoi, cu siguranță, citiți newsletter-ul Andrei Roșca Sunt foarte multe surse și cred, da, cred că oamenii pot să învețe din, și din Budca Cu siguranță. Trebuie să fie bine împachetate, trebuie să fie oameni valoroși acolo care vorbesc lucruri bune. Sunt foarte bune și podcasturile în care e cu Haială. Eu mă uit și eu la podcasturile vedetelor din stand-up, mă uit la podcasturile. Îmi place foarte tare Cătălin Odeșan. Cred că e un om care îmbină foarte mult educație și cartea pe care l-a studiat-o serios, cu umorul și cu sportul. Uh, uite, uh, Alexa a trecut acolo, a notat uh, podcasturile pe care le-am recomandat. Sunt mult mai multe. Îmi pare rău că n-am reușit să-i menționez pe toți, uh, dar cred că sunt foarte multe uh, surse de informație de foarte bună calitate. E foarte fain să vă uitați și la podcasturile cu umoriști, cu, cu actori. Și eu mă uit și la Andi Moisescu, mă uit de multe ori și la. Uh, M-am uitat la episoade făcute de Mihai Morat, m-am uitat la episoade făcute de Ilinca Vandici Nu sunt neapărat favoriții mei, dar cred că de uneori, de foarte multe ori, li se întâmplă să aibă și invitați foarte buni Uitați-vă la invitați mai degrabă decât la realizator dacă nu neapărat îi admirați pe realizatori De multe ori sunt invitați de foarte bună calitate și Cred că putem să învățăm foarte mult de la ceilalți Cred foarte tare că învățarea modernă este o învățare prin colaborare Iar a urmări un podcast este o formă de colaborare Mai ales dacă poți să faci interacțiune Poți să intri live, cum suntem acum Eu sper să și învățați ceva, nu doar să vă uitați la mine Cum mă mai înțăresc aici și cum uneori mă taie emoțiile Sper să vă fiu de folos astăzi Uh, de Alex zice că și el a început un podcast A făcut un rebranding Și a făcut uh, Îi zice că îi sunt uh, îi sunt folositoare Recomandările, mă bucur pentru asta Bun, dați întrebări. Dacă mai aveți uh, Sunt aici să vă răspund Încet, încet o să vi arăt și pe oamenii care stau în spatele uh, Camerelor În momentul ăsta E o parte din echipa noastră O parte din echipă ne salută de la distanță. Unii colegi sunt în vacanță, alții sunt la lucru în altă parte. Nu n-o să fim toți astăzi să vi-arăt pe toți, dar mă bucur foarte tare să-i prezint pe cei care sunt aici cu mine. în încet, încet o să-i chem aici să-i fac de râs, dar până în alta mai aștept întrebări de la voi. Ia să vedem. Sunt șase oameni care se uită pe Facebook și sunt 21. Minunat, care se uită pe um, um, YouTube E un bun început pentru un prim episod Pe care îl filmăm în condiții Destul de improvizate pentru că n-am avut experiență Am învățat astăzi foarte mult și data viitoare O să vedeți că va fi mult mai bine Mai ales că sunt și cu Andra Pintican Va fi și dimineața la 9 Când voi sunteți la serviciu Și dacă nu sunteți la scărbiciu Veți putea să ne și ascultați E să lăsați într-un ecran Să meargă Podcast-ul sau live-ul și în rest în ecranul celălalt să lucrați Nu trebuie să stați doar să vă uitați la noi Deci cu Andra Pintican ne vedem joia viitoare, dimineața de la 9, live pe YouTube și preluăm și pe alte rețele A venit o întrebare de la Monica De ce te raportezi foarte mult la industria IT atunci când povestești? Sunt mai multe motive Unul este că industria IT este probabil cea mai transparentă și are foarte multă cercetare De calitate Care demonstrează foarte multe lucruri Doi la mână, industria IT este cea mai performantă din lume astăzi Dacă ne uităm în topul celor mai Profitabile și bogate Companii din lume, acolo vedem Companii care în general sunt bazate pe software Trei la mână Industria IT Vrem sau nu vrem este un factor Civilizator. Eu spun că ceea ce se Întâmplă astăzi în IT, mâine începe Să se întâmple și în alte industrie și avem foarte Multe exemple de la Munca remote până la tot felul de beneficii De la principii de organizare până la stiluri de leadership Industria IT, așa cum este ea, cu bune și cu rele Este probabil cea mai capabilă astăzi să producă modele noi Să dezvolte concepte noi și să ne învețe să facem lucrurile mai bine Cred că IT-ul este... Dincolo de faptul că este o zonă de oameni priviți ca niște răsfațați și plătiți foarte bine, este un model de la care putem să învățăm noi. Cred că oamenii din IT sunt probabil astăzi cei mai mulți în comunitățile astea care sunt producătoare de progres, care înțeleg altfel lucrurile Pentru că sunt oameni foarte educați, sunt oameni foarte conectați la ce se întâmplă în lume sunt oameni care n-au niciun fel de complex față de cei din țările cu uh, o situație economică mult mai bună Astăzi vedem că avem companii, uh, și uh, chiar și românești, dar și străine, care lucrează din România Care sunt între cele mai performante din lume Avem în România IT-ști care lucrează pentru Microsoft, care lucrează pentru Facebook Astăzi m-am întâlnit Chiar aici în clădire în care suntem, e o companie britanică, dar cu angajați foarte mulți români, care face mare parte din platformele lui Facebook, de exemplu. N-am știut asta, am aflat astăzi. Sunt foarte mulți oameni de mare valoare în România care lucrează pentru cele mai puternice companii din lume. Și asta înseamnă că sunt în contact cu cele mai moderne Lucru ce țin de organizații, de cultură organizațională, de beneficii, de stil de lucru, de modele de organizare Absolut tot ceea ce ține de viața într-o companie Cred că putem să învățăm, folosindu-ne de oamenii din IT, putem să învățăm să ducem lucrurile bune, principiile valoroase Și în celelalte industrii și în celelalte companii Tot ceea ce se întâmplă bun în IT e bine de copiat Copiat sau adaptat, desigur, pentru că uneori putem să le luăm unul la unul, alte ori putem să le, cum să, spun eu, să le adaptăm să le așezăm într-un framework care să corespundă unei alte industrii, Dar munca flexibilă că e vorba de loc, că e vorba de program, că e vorba de schimbarea de rol, că e vorba de a lucra patru zile în loc de cinci. Toate lucrurile astea ce țin de a vedea altfel munca, de a da mai multă elasticitate relației dintre Oameni și organizații Cred că sunt lucruri foarte bune și e bine să le preluăm și în, alte, și în alte domenii Și în alte companii, în alte sectoare De ce să nu învățăm de la IT și să ne tratăm oamenii mai corect Să vorbim mai frumos cu ei Fără a duce lucrurile în extrema care e regretabilă și se întâmplă uneori A răsfățului și a exagerării cu pretențiile Pentru că s-a întâmplat asta din păcate nu numai în România, ci pe plan global Unii dintre oamenii din IT Au ajuns să aibă pretenții, așteptări exagerate Să fie chiar plătiți mult mai mult decât valorează munca lor Din cauza diverselor, diverselor factori de contextuali Dar dincolo de lucrurile astea mai puțin plăcute Care sunt minore din punctul meu de vedere Industria de software este probabil cea mai valoroasă Sursă de informații și de modele de cultură organizațională De la care trebuie să învățăm Și ați avut, între oamenii pe care am adus în podcast Foarte multe modele bune De la Cătălin Coruțiu, de la Devnest Tudiciulianu de la Rebel dot, L-am avut pe Alin de la Taz Au fost foarte mulți oameni din, Bogdan Lucaciu, care este un exemplu luminos Uitați, este un exemplu fantastic Udan Lucaciu este Chief Technical Officer la Adormi. Este o companie care e un magazin online, dar e ceva foarte complex în spate. Un magazin online, cel mai puternic magazin online de uh, uh, sutiene și chiloți. Asta vând ei, dar i au bătut pe Victoria's Secret. Compania asta s-a vândut cu 400 de milioane de dolari, A fost cumpărată de Victoria's Secret pentru că uh, au fost mult mai buni decât... Uh, Capacitatea lui Victoria's Secret de a, vinde, de a vinde online Și un gigant ca Victoria's Secret, cel mai mare retailer de intimates De haine de ținute intime pentru, din lume Să recunoască faptul că o mână de ingineri români au fost mult mai capabili decât ei E un lucru fabulos Uitați-vă la episodul cu Bogdan Luca, și aveți foarte multe lucruri de învățat de la el deci cred că sunt foarte multe exemple. Îmi pare rău că nu ții minte toți invitații. Deja avem 32 de episoade în sezonul 1. Am difuzat deja vreo 15, cred, în sezonul al doilea. Avem încă 4-5 pe stoc, pregătite să le vedeți. O să vedeți oameni foarte interesanți și perspective extraordinar de diverse. Bun. Cum crezi că se va adapta România la era chat GPT, Aoleo. în condițiile în care în România, încă ești obligat să ai condică de prezență și cerere scrisă de mână? Uh, unde avem condică de prezență și cerere scrisă de mână? Suntem în Mediu uh, și uh, oamenii o să fie uh, surprinși de tot felul de lucruri de moder- ale modernității uh, cred că există deja Lucruri mult mai simple care se pot face, și acolo unde se întâmplă asta, încerca să plecați de acolo. Că nu sunteți în locul bun și organizația nu are cum să fie performantă dacă încă e cu capul în mediu. Cer GPT va schimba foarte mult modul în care muncim și cu siguranță cei mai mulți dintre noi trebuie să ne cu tehnologia. Așa cum ne-am împrietenit și până acum. Într-o modalitate ceva mai lentă și mai prietenoasă cu absolut tot Gândiți-vă că am învățat cu toții la un moment dat să scriem și să primim e mail Am învățat cu toții la un moment dat să scriem pe un site, să scriem un articol de blog Să ne deschidem un cont pe o rețea socială Toate lucrurile astea țin de tehnologie digitală Și am învățat-o, ne-am adaptat cu toții N-a fost dureros cu siguranță există efecte negative, efecte toxice, dacă suntem foarte mult expuși la ecrane, trebuie să învățăm asta, însă va trebui să ne prietenim cu roboții, ăștia, care fac o treabă extraordinară. Practic, ce o să înțelegem este că toată tehnologia asta, artificial intelligence și celelalte tehnologii, quantum computing, blockchain, toate cele care vin acum din, din tot felul de unghiuri. Ne vor ajuta enorm să le facem treaba mai repede Și vor prelua din sarcinile noastre Care nu sunt cele mai plăcute În ceal roboții și inteligența artificială Este capabilă să îi ia din sarcinile repetitive Care sunt plictisitoare, care nu sunt neapărat creatoare De mare valoare economică Și ne vor da astfel timp să ne folosim mai mult căpșorul Creativitatea, creierul, imaginația De acolo va veni valoarea economică De acolo vine astăzi deja valoarea economică Din imaginația oamenilor Tot ceea ce înseamnă software este imaginația oamenilor, este creație a inteligenței umane Și asta înseamnă că vom avea oportunitatea să facem lucruri mai valoroase, lucruri care ne plac mai tare Lucruri care sunt mai provocatoare, care ne ne dau șansa să ne manifestăm interesul Asta este ceea ce se întâmplă și eu mă bucur foarte tare că avem șansa asta Hai să vedem dacă mai avem întrebări Mulțumim Georgian Creangă, ne-a salutat. Ne spune la mulți ani și succes. Mulțumim tare mult. Servus, ne spunem celor care pleacă din birourile din jurul nostru Bun. Alte întrebări, dacă mai sunt Avem succes, avem 20 de oameni live și încă nu v-am alungat Am spus multe prostii, dar sper să nu fi fost s au trecut deja 50 de minute Incredibil. Incredibil. Bine, hai să vi arăt oamenii uh, cu care sunt aici, astăzi. Vă chem pe rând. Uh, hai, Diana. O să te rog să vorbești mai mult aici, lângă mine, și încercăm să. Ia să vedem. Eu nu ne ajută să. A, ah, este Diana. Servus.
1: Servus.
0: Uh, e unul dintre. Uh, de cei mai vechi. Vedeți că e un pic prăfuită. <laughs> de, nu este așa de prăfuită ca mine, că eu sunt foarte alb în cap. Diana este unul dintre primii oameni care au fost partea echipei pe care am format-o. Este probabil cel mai frumos lucru pe care l-am făcut în proiectul ăsta. Am creat o echipă <laughs> și ea zice, tu că eu sunt emoționată. Să mână? știți,
1: nu l-am mai văzut niciodată pe domnul Șupeala atât de emoționat. Um, a fost un an plin, a fost un an cu, cu de toate um, Eu am experiență și de corporație, dar și de firmă de outsourcing Și a fost un pic mai greu la început pentru că eu sunt o persoană mai structurată,
0: mai organizată <laughs> Și ce facem noi este startup, adică este total nestructurat da,
1: A fost interesant să punem bazele unei start-up, să. Să creăm o echipă, să ne cunoaștem, să comunicăm. A fost interesant, dar cred că cel mai. Ce mi-a plăcut cel mai mult, dar să am spus-o recent, ce le-am dat seama, <laughs> au fost momentele de, de ceartă, ca să zic așa, de zbateri, de, zbater, de ciomdăneală, ca să uh-huh. zic așa. Cred că eu din asta am învățat cel mai mult, pentru că am fost pus în niște situații pe care nu, nu le-am mai întâlnit până acum și am învățat foarte, foarte mult. Și în plus îl consider pe de mentorul meu pentru că în aproape e un an E prima oară când zice asta E lăsați.
0: Da, vă dați seama că am plătit-o suficient de bine astăzi ca să spună
1: um, Zic asta pentru că am învățat în aproape un an de zile, câte alții în cinci Mi se pare că am evoluat extrem extrem de mult și ne-am expus la o grămadă de situații din punct de vedere profesional, am evoluat foarte mult partea de networking, deci e o experiență incredibilă și facem de toate Deci facem de toate, asta mi se pare cel mai fain pentru că în mod normal un om de marketing e deja pe o nișă În schimb, aici avem ocazia să nu știu, să facem de la social media,
0: evenimente,
1: evenimente partea de video, da,
0: producție
1: video, da, video. Uh,
0: Bine, noi Ce mai facem? Puțin, Training.
1: Da, da. training uh, Consultanță.
0: Da. Uh, cursuri. Uh, o să avem acum, în curând, o primă experiență de echipă. Mergem să fim profesori într-una din în marile companii europene, să învățăm pe oamenii din ce știm noi să facem, într-o formă structurată. E o companie germană, nu vă spunem numele, dar uh, va trebui să fim foarte disciplinați și. Partea asta nestructurată, să o structurăm foarte bine Cei care au fost la cursurile mele știu că ele sunt destul de bine organizate Ce am făcut noi aici în proiectul ăsta? Am învățat de la o zi la alta Am experimentat foarte mult, am făcut foarte multe prostii Ce-am gândit așa cum a spus Diana? Pentru că am avut opinii diferite, pentru că am făcut greșeli Pentru că ne-am dat seama că facem greșeli Pentru că uneori ne-am știut să spunem frumos că am greșit și am zis-o mai urât da, de una peste alta, astăzi pot să zic că avem un grup incredibil de foarte valoros da, foarte, foarte valoros și extraordinar de capabil Mi-am dat seama destul de târziu, nu am avut o strategie Însă am recunoscut în fața colegilor mei la un moment dat că i-am forțat Și le-am dat o viteză de învățare și de creștere absolut uriașă I-am dus foarte aproape de burnout Sau chiar i-am dus burnout De multe ori Și asta n-a fost bine Însă, pe de altă parte Am profitat de faptul că am luat oameni tineri Pe care pot să-i forjezi <laughs> Nu, glumesc <laughs>
1: îmi, place,
0: îmi place foarte tare să lucrez cu oamenii tineri Pentru că eu cred că uh, uh, Sunt foarte buni Și Recunosc aici că am mare nevoie de oameni care să fie foarte maleabili, Oameni care să poată să învețe repede Și să poată să adapteze foarte ușor la tot felul de situații Și poate este o idee greșită Poate sunt foarte mulți oameni și mai în vârstă care pot să facă asta Dar e un lucru la care eu țin foarte mult să cresc juniori Și unii dintre ei au fost chiar Studenți la cursuri pe care am mers și le-am ținut pe la uh, facultăți. Diana e una dintre victime. Uh, Alex și cu de la Timișoara sunt un fel de victime, pentru că am fost și am ținut un curs uh, la ei și așa ne-am prietenit, și am ajuns să colaborăm în anumite situații. Uh, mare parte din echipa noastră este din categoria asta. Uh, Isabela, la fel, a fost studentă în. Uh, Într-o sală unde am fost eu să țin un curs la Babes Buie aici și a ajuns ulterior în echipa noastră Unii dintre ei mi-au fost recomandați de prietenii mei profesorii de la Babes și alții au venit pentru că așa au auzit de noi Da. Da Diana chiar a fost primit mică din partea mea la un moment dat, în sensul că am fost cu un curs și m-am dus și cu niște premii Și da. a fost unul dintre studenții care au pus întrebări deștepte și a primit unul dintre premiile pe care le-am dus atunci Eu nu am ținut minte, evident, în numele ei, dar ulterior a s-a întâmplat să ne intersectăm Sunt foarte mulți copii foarte buni Și de la an la an am observat asta mergând în facultăți, în universități Că sunt tot mai buni copii, deși teoretic ar trebui să fie mai slabi. Și vă spun de ce, pentru că de câțiva ani încoace, de 10-12 ani, probabil, cei mai buni absolvenți de liceu din România pleacă din țară, se aduc să studieze la facultățile, universitățile din Europa, nu numai, și din America. <coughs> și asta înseamnă că în universitățile de la noi ajung cei care în liceu sunt de nota, nu știu, 8-9, nu neapărat cei de 10 și teoretic ar trebui să fie uh, calitatea mai slabă, mai mult decât atât sunt mai puțini. Deci sunt mai puțini tineri în România astăzi decât erau acum 10 ani sau cum 20 de ani, pentru că natalitatea s-a dus în cap, grație programelor extraordinare ale politicienilor noștri care încurajează uh, nașterea de copii și uh, familiile tinere. Ați citit de desigur. Uh, și asta înseamnă că ar trebui să fie turetismul Pe Dar surpriza este că tinerii, copiii ăștia care astăzi au 18, 20 de ani, 16 ani, sunt mult mai buni decât ne așteptăm. Pentru că învață singuri. Învață foarte multe lucruri singuri. Au crescut cu telefonul în mână și mulți dintre ei nu-l folosesc să se uite la manele. Se uită la podcasturi. Se uită la tot felul de. Lucrurile pe care le învață Sunt atât de multe informații, atât de multe lucruri valoroase pe care le găsiți online Pe bloguri, în YouTube, pe TikTok chiar Dacă știți să-ți faci bine setările și alegerile Ei învață enorm, singuri, colaborativ Au tot felul de platforme pe care vorbesc Au Discord, au Twitch, au sunt rețele noi Unde ei își se înscriu în comunități și învață unii de la ceilalți iar asta este foarte valoros De-aia sunt atât de maturi De-aia sunt atât de bine pregătiți De-aia știu uh, să facă uh, foarte multe lucruri Și mi-a o să vă dovedesc asta cu următorul meu invitat n-am mai ceva să ne spui? Uh, nu, mulțumesc
1: La mulți ani, Hacky Work Și să fiți alături de noi în continuare
0: Bine, Hai, vă, văd. vă arăt acum următoarea mea victimă uh, E doar de o lună uh, Hai, <coughs> Ea este Ilinca.
1: Salut.
0: Zi mai tare că Salut. tu ai, ai reglat camera Ilinca este studentă în anul 1, în anul, 2, 2, anul da. 2, la Științe, la Facultatea de Științe, ale Comunicării. Fusupat. Științe politice, administrative și comunicare. Fusupat, exact. de la Babes în inclus. La media, la media digitală.
2: digitală, da Adică
0: este unul dintre oamenii care se pricep foarte tare cu sculele astea Cu cameră de la vedere, cu computere în care montezi, produci tot felul de videouri și audio, Și la 9 ani
2: 20 chiar, da,
0: okay. da. Zi 19, că așa sunt da. fetele La <laughs> 19 ani este omul care face ceea ce voi ascultați în fiecare săptămână la radio Edițiunile pe care le avem la România Cultural și la Radio Cluj Ea face newsletter-ul audio nu?
2: Da, fac Și, newsletter-ul și audio. surpriză, a făcut
0: episodul de săptămâna asta A montat și l-a produs întregul episod pe care l-am avut cu medicul Anca Hâncu De la centrul Better Me al MedLife Am avut un episod pe care l-am înregistrat la București Ea a primit în registrările brute L-am pachetat frumos și l-ați văzut, funcționează mm-hmm. Nu vreți să știți de câte ori l-a remontat Din cauza mea, nu din cauza nu, ei Nu
2: din cauza Ok, ta. au fost multe <laughs>
0: lucruri pe care nu le-am făcut bine Și a fost foarte mult de îmbunătățit Inclusiv cu o zi înainte de difuzare Episodul ăla nu era bine făcut da, da, da. și l-a făcut bine zi.
2: Prima oară este mai greu, okay. să zic așa <laughs> uh, Dar... Uh... Cu baby steps, pași mici, cu răbdare multă, este totul este bine, mai ales cu un sprijin de mare Ei, al stați Nu-i
0: sprijin, este. încercăm să învățăm de la ceilalți.
2: Așa este. Nu am venit de mult timp în echipă, însă am fost primită cu brațele deschise, cu foarte multe zâmbete și cu o voie bună de care n-am mai dat de mult timp. Hacking work. Are o echipă absolut minunată. Nu sunt foarte mulți oameni în echipă dacă e să luăm echipa restrânsă Însă, cum a zis și Doru mai înainte, echipa extinsă, din care fac parte și voluntarii și cei de la parametru Sunt cu toții niște oameni cu adevărat special de la care ai ce învăța zi de zi și zilnic nu doar lucrând la tascurile pe care le aveam de făcut, ci am și învățat foarte mult și m-am educat în acest punct de vedere, ceea ce pentru mine a fost cu adevărat valoros și important. Și îți mulțumesc pentru asta, Doru, și întregii echipe pentru ajutor și susținere.
0: Noi mulțumim! Vedeți? 19 ani! Foarte tare! E, probabil, lucru care mă bucură uh, cel mai mult: să pot să dau din prostiile pe care le știu eu și altora uh, și să uh, îi ajut să crească. Chiar dacă uh, uneori nu o fac în cel mai prietenos și, uh, cum să spun eu, uh, domol uh, mod.
1: Nu trebuie întotdeauna.
0: Da. Se, pot, se poate să se. De multe ori se întâmplă să te trezești lunea dimineața când lucrezi în echipa Hacking Work cu vreo 40 de e mail de la mine, pe care le scriu de-a lungul weekend-ului, cu tot felul de idei, cu tot felul de lucruri pe care le mai descoper și partea, probabil, cea mai grea a colegilor mei este lunea dimineața să citească toate întâlnirile pe care eu le uh, trimit și le scriu. Însă, e forma de abuz îngrozitor cu care-i. Forțează să crească, <laughs> pentru că ei, într-adevăr, expun la foarte multe situații și foarte multe contexte noi, În care, cu siguranță, învață, uneori cu jolituri, uneori cu plăcere, dar mă iartă, încă, încă mă suportă. Astea, <laughs> da, încă mă suportă și este un lucru foarte bun. Nu sunt cel mai bun. Încerc să nu fiu șef, eu sunt coleg, dar în conduc și nu sunt cel mai. Cum să spun eu, prietenos și domol Uneori e viteză foarte mare Uneori schimb, mă răzgândesc De 4, 5, 7 ori De multe ori În ultima vreme ascult și Păregle lor (laughs) Și spun stai un pic, că nebunule, că nu e bine așa Hai să facem altfel Și cred că Asta ne ajută foarte tare. Uite, avem o întrebare. De fapt, nu e o întrebare, un comentariu de la Adrian. Zice că acest mod de colaborare e în multe alte domenii în România, nu doar în IT. Totuși, retorica e doar împotriva IT-ului. Nu, e, nu cred că trebuie să se victimizeze IT-ul. Sunt lucruri care se întâmplă în industria asta, puține și bine punctate, care nu sunt în regulă, dar. Repet, IT-ul este probabil industria la care avem cel mai mult de învățat și de la care trebuie să ne uităm cu admirație și cu deschidere. Tot ceea ce se întâmplă bun acolo este foarte bun de preluat și adaptat în orice alt domeniu. Și cele mai multe lucruri care se întâmplă în IT, inclusiv în România, sunt foarte bune. Faptul că organizațiile astea sunt normale la cap, știu să se poarte cu oamenii lor, faptul că știu să ofere condiții bune, extraordinar de bune de lucru, faptul că plătesc. Cinstit și decent și chiar generos, de cele mai multe ori, este un lucru foarte bun. Bine ar fi să se întâmple treaba asta și multe alte industrii. Așa este mai zic ceva?
2: Să mai zic ceva? Nu <laughs> știu ce să mai zic. Mulțumesc tare <laughs> multe! Te-ai expus? Nici
0: nu i-am întrebat. Uite, asta este un lucru. <laughs> nu avem acord de GDPR. Uh, nu au semnat așa ceva. I-am abuzat uh, le a spus că îi fac de râs și au acceptat să vină să stea Mulțumesc, Dinda! Și, și acum, imediat arăt pe ultimul mohican. El este Ionut Un om pe care îl știu de foarte mulți ani deja Cu care lucrez de foarte multă vreme Hai încoace! Hai să vezi ce ai făcut. Uite cum ai pus camera
3: Salut.
0: Ionut Sabu este un prieten bun de mulți ani din Baia Mare În ciuda aparențelor în Maramureș cresc foarte mulți oameni talentați Deși dacă vă uitați la ce aleg oamenii de acolo, mai ales la primarul din Baia Mare, n zice asta Dar să știți că sunt foarte mulți oameni buni în Maramureș Și ăsta e motivul pentru care eu locuiesc în Maramureș încă Și pentru care facem acolo taberele de la BREP Sunt foarte mulți oameni buni în Maramureș Din păcate sunt și foarte mulți oameni răi și din păcate, aia proști sunt aleși Dar revenind la oamenii buni Ionuț este un om foarte bun în zona de grafică Așa a început, așa am început să colaborăm Toate website-urile pe care le avem De la hackingwork, la dorușupeala.ro, la școala sport Și mai sunt altele pe care le-am avut și nu le mai ținem în viață Sunt făcute de Ionuț, de la prima linie de... Grafică până la ultima nu știu, setare și funcționalitate pe care le pun din acolo Apoi Ionut a început să fac partea asta de producție Și astăzi împreună cu Ilinca a pregătit setup-ul ăsta Am învățat foarte mult astăzi împreună Și joia viitoare, dacă veți vedea și o să vă placă foarte tare ce povestesc cu Andra Și cum arată cu Andra Pintigan și cum arată transmisia Să știți că va fi vina lui nu, zic, am făcut de derâdere, tu ceva.
3: Azi am experimentat, dar mai degrabă am improvizat, am experimentat că ca să experimentezi trebuie să știi ce faci. Am improvizat, dar mergem dintr-o extremă într alta, pasă, extremă de jos, dar s-a auzit foarte bine, am primit semnalul, s-a foarte bine, am ascultat, am monitorizat din spate. Săptămâna viitoare încercăm să facem ceva mai bine. Va fi. Va, va fi mult mai bine.
0: O să avem și microfon. Avem microfoane, dar nu au funcționat astăzi, și atunci am zis mergem cu microfonul camerei, care funcționează foarte bine. Deci, microfonul camerei au auziți pe YouTube și merge bine. Microfonul laptopului meu este pe Facebook și se aude mai rău. Dar învățăm și progresăm și mă bucur foarte tare că creștem extrem de repede. Și am văzut, între oamenii care se uită la noi, pe Florentina. Adică o bucățică din uriașa echipă de la MedLife, Florentina, Ina, Monica, Mirela, e o armată de oameni extraordinar de buni acolo, și, evident, prietena lor, Luca Feher, care e un partener și al nostru, o ați văzut-o, ați întâlnit în tabera în noastră de la Breba anul trecut și este probabil. Nu probabil si, eu sunt convins de asta, dar hai să spun probabil că poate unii cred că e altfel Ierarhia este cel mai bun de publicitate din România și de comunicare Și ea colaborează cu echipa Medlife și a fost unul dintre oamenii care au reușit să creeze puntea asta Pentru care eu sunt foarte recunoscător și care cred că face foarte mult bine tuturor celor care ne urmăresc Așa cum am vis Medlife alături de Devnest sunt cei care au crezut în proiectul ăsta de la bun început Au riscat, că n-au știut încotro ne ducem N-au știut foarte bine dacă o să facem bine ce facem Au avut foarte mare încredere în noi chiar când aveam o audiență foarte mică Pentru că era război și pentru că nu eram foarte cunoscuți Dar uite că astăzi încet încet începem să culegem roadele. Eu cred foarte tare în ceea ce facem Medlife Și în ceea ce o să facem împreună O să vedeți foarte multe lucruri valoroase pe care le vom produce și anul ăsta și anul viitor împreună cu MedLife. O să fie multe surprize și o să avem un impact destul de mare în organizațiile în care sunteți foarte mulți dintre voi. Nu pot să vă spun mai multe lucruri, e o surpriză, însă e un proiect foarte isteț și foarte curajos pe care o să-l dezvoltăm curând. Mai zic ceva?
3: Nu pot de timp! <laughs> Da, ce să zic? Uite, de... am început cu Diana, cu cel profos. Da. Eu am câteva zile în echipă, oficial. oficial, cred că, nu știu, de la începuturile Școlii Sport din 2000.
0: Mai de mult?
3: Mai de mult. În echipa asta. Da. Noi ne știm de la Baia Mare, am M-a avut plăcerea să colaborăm prin 2016-2017. Uh-huh. Am și luat drumurile. Să urca la un moment dat într-o am fost în Canada împreună,
0: la Vancouver, mm, la Toronto, Toronto, Toronto. La Toronto fost.
3: No. Da, a fost. Da, fost momentele în care m-am obișnuit cu stilul lui de lucru. Multă lume îl caracterizează pe Dorul ca fiind foarte exigent, poate peste măsura în care ei sunt obișnuiți să lucreze, dar eu apreciez asta foarte mult la el. Și apreciez foarte mult asta și se vede foarte mult în rezultatele pe care echipa le are. Nimic nu e ne la locul lui, o virgulă nu e pusă unde nu trebuie, cuvintele sunt tot, tot timpul cele mai bune, nu știu, invitații sunt cei mai buni, tot ce, tot ce iese de acolo, newsletter care ies în fiecare săptămână, acum vin două, că erau prea mult conținut pentru unul, sunt exigențe care, de, nu știu, ajută la creștere, ajută la creștere și e, e, e normal. Atâta timp cât poți să dublezi cantitatea de muncă cu aceiași oameni. Înseamnă că ceva s-a întâmplat acolo, Înseamnă că echipa funcționează foarte bine, echipa învață unul de la celălalt. Și exigențele pe care unii le văd nefondate, sunt de fapt nefondate. Nu, exigențele pe care unii le văd acolo, exagerate,
1: exagerate exact. sunt
3: de fapt, nefondate. Sunt de fapt un, 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 un nu știu, ce trebuie să fie vorba aia. Adică vrei, vrei să crește, nu poți să crește, nu știu, lamentând și
0: venind la scârbi, vorba. Aia. Da.
3: da. da.
0: Mulțumesc, Ionuț.
3: Da, păi cam asta. Mi-a zicea Deiana că vede pe Doru ca un mentor. La un moment dat îmi căutam și un mentor. Nu neapărat pe Doru, că e dificil de lucrat cu el, zic unii. Dar să știi că un mentor te poate ajuta foarte mult. Și am simțit eu asta foarte mult în momentul în care, din 2017 până mai de una zi, am lucrat de acasă. Interacțiune cu oamenii, zeu. Interacțiune cu prietenii în timpul zilei minus doi, câte și mai câte. Da? Interacțiune cu clienții prin mailuri, interacțiune cu colegii prin mail cu colaboratori prin mail-uri prin WhatsApp. Și s-a simțit foarte mult asta în, în, nu știu, în starea mea de nu știu, în energie, starea mea de sănătate la un moment dat, că nu eșeam Și acum am luat asta ca pe o provocare. E, nu știu, am obiceiul eu ca odată la 5-6 ani de zile să-mi schimb total domeniul în care lucrez, N-am mai făcut, la modul la care sper să facem treabă acum cu hacking nu n-am mai făcut asta profi Dar cu siguranță vom învăța să facem lucrurile foarte bine și cu siguranță se va vedea asta în următoarele
0: luni da. O să s-i vedeți obis. mult mai mult conținut vizual, de la video și multimedia și audio Până la tot felul de lucruri care țin de mediile moderne de comunicare pentru rețelele astea. Eu sunt destul de bătrân și uh, analfabet digital deja în zona asta. Nu mă pricep aproape deloc la Instagram Habar n-am uh, TikTok. Am făcut un cont pe TikTok când am lansat podcastul anul trecut. Am stat trei zile, am nebunit. Uh, mi s-a părut absolut de neplăcuit pe acolo și am abandonat. O să găsiți un cont de-al meu, dar să știți că nu intru pe el am pus câteva videouri scurte acolo și am fugit de acolo Însă colegii mei o să se sacrifice pentru proiectul nostru și vor intra pe acolo pe TikTok Și o să vedeți mult conținut de toate felurile pe care îl producem vizual și il până acum, ea este studentă și a preferat să se întoarcă full-time ca student Și am respectat dorința asta, deși regretăm foarte tare că nu o să lucreze cu noi lunile următoare, că o să se întoarcă la un moment dat. Tot ce o să vedeți video va fi făcut de băiatul ăsta, și dacă va fi vreo prostie pe acolo, vă dau adresa lui de mail să-l trageți de urechi personal. Sunt convins că nu se va întâmpla asta și sunt convins că o să facem foarte multe lucruri noi și bune care o să vă placă și care o să vă fie de folos. Avem multe idei, avem o grămadă de priorități pe listă, sigur trebuie să le luăm. Pas cu pas și să le facem bine A zis Ionut că sunt obsedat de calitate și, de, și sunt foarte exigent Cred că e o formă de respect, în primul rând, față de oamenii care se uită la noi Să facem lucrurile corect, bine, să fie scris într-o limbă română curată, serioasă, corectă Pentru că vedeți foarte bine ce se întâmplă în viața publică și ce fel de modele din păcate, ni se, propun, ni se promovează pe televiziuni, au ajuns, cum să spun eu, ultimii din sat să fie modele pentru oamenii din țara asta, și este un lucru foarte grav. Noi continuăm să ținem standardele astea sus și credem că, până la urmă, calitatea și exigența, și valoarea reală va prima. Cel puțin pentru comunitatea noastră. Că în alte părți se uh, acceptă, nu știu, prost gust, desăvârșit, analfabetism, uh, exprimare agresivă, violentă, mizerabilă, uh, uh, agramată. E trist, eu sper totuși că lucrurile astea se vor, se vor regla la un moment dat. Așa cum spun. Uh, Contează foarte mult la ce te uiți online ca să știi cât, ești de, cât de bine trăiești. Și uh, am întâlnit, am fost în multe fabrici de recent și am discutat cu muncitori, am întâlnit foarte mulți oameni care se plâng de modul în care sunt plătiți și de uh, calitatea vieților, de nivelul veniturilor lor, și am întrebat ce fac pe internet, uh, la ce se uită pe YouTube. Și și-au dat singur răspunsul. Și au început să-și dea seama, mulți dintre ei, că dacă te uiți la Țancă, uraganul și la alte mizerii muzicale De toate felurile, n cum să înveți lucruri noi și nu o să fii mai valoros profesional În schimb, dacă descoperi un canal pe care un om îți arată cum să fii un instalator Dacă descoperi videouri în care unii oameni îți arată cum să faci bine zidărie Dacă descoperi un canal pe care unii oameni te învață să faci lucruri deștepte cu calculatorul Nu știu Fotografii bune, grafică bună, texte bune, să înveți o limbă străină folosind internetul și tot felul de canale S-ar putea să fii mai valoros profesional, s-ar putea să nu mai câștigi 1500 de lei plus bonus Și s-ar putea să nu te mai plângi, de deci, vai ce viață de rahat ai De-aia cred că e foarte important să ne alegem foarte bine lucrurile la care ne uităm E foarte bine să te și distrezi și eu ascult muzică de pe Nu, ți căura granul că nu înțeleg. Valevjeri? Da, nici asta. Nu înțeleg. Am, cu siguranță, cu toții ne uităm și la stand-up, cu toții ne uităm și la lucruri mai, cum să spunem, mai decoltate. E foarte bine, e ok, e sănătos, dar nu trebuie să faci doar asta. Caută și lucruri pe care. Pe care le poți folosi ca să te dezvolți Pe care le poți folosi ca să ai niște lucruri noi în cap Să dobândești niște uh, abilități care să fie valoroase în piața muncii Să fie apreciate de angajatori Și să fie dispuși în felul ăsta să te plătească mai bine Pentru că știi un pic mai mult decât știi ăia care se uită doar la manele Asta este ceea ce trebuie să uh, înțelegi N-am nimic cu manele. Am dat un exemplu Poate să fie orice altceva Nu știu, să te uiți pe TikTok la uh, tot felul de Filmări în care unii se prostesc, nu știu, își dau tigaia în cap, își aruncă pene, nu știu, în cap părinților. Sunt tot felul de tâmpenii care se întâmplă acolo. Ok, te uiți, râzi un pic, dar cât să te totul la, la tâmpenile astea? Trebuie deci să-ți dai seama că aia se produce ceea ce se numește brainwash, îți spală creierii, îți curge creierul din cap și rămâne acolo doar grăsime. N-ai cum să trăiești bine. N-ai cum să aștepți să câștigi mai mult, atâta vreme cât nu vrei să evoluezi, nu vrei să te pregătești, nu vrei să înveți lucruri noi Vedeți că se întâmplă foarte multe schimbări în viața din jurul nostru Uitați-vă, dacă mergeți la magazine, au dispărut casierii din magazine, din hipermarketuri S-a automatizat treaba aia, profesia aia, nu o să mai angajeze atât de mulți oameni Gândiți-vă că foarte multe profesii de tipul ăsta, care înseamnă execuția repetată a unor lucruri simple, manuale, fizice Va fi făcută de computere, va fi făcută de roboți, va fi făcută automat Asta înseamnă că sunteți în pericol să pierdeți inclusiv jobul ăsta prost pe care îl aveți astăzi Dacă nu vă puneți în minte să învățați lucruri noi, să descoperiți abilități noi, să folosiți instrumente care sunt, din păcate, sunt, din păcate, asta este realitatea, tot mai digitale. Dacă nu veți face asta, nu aveți cum să aveți valoare. O să vă simțiți inutil, o să vă simțiți inadaptați, o să vă simțiți, din păcate, aruncați la marginea societății. Iar, din păcate, cei de la care așteptați un ajutor, adică politicienii, administrația, statul român, care ar trebui să investească în educație Vedeți că ni se vorbesc basme despre România educată Deja de 8 ani de către domnul ăsta pe care îl plătim degeaba Care lucrește la Cotroceni România educată trebuie să însemne inclusiv și poate mai ales Programe de educație profesională pentru adulți Vedeți că sunt tot mai puțini tineri Vârsta de pensionare se duce mai departe Va trebui să muncim cu toții până la 65, poate 70 de ani și va trebui să putem să avem ce să muncim Și asta înseamnă că trebuie să ni se ofere șansa să învățăm profesii noi Ori asta nici nu există pe agenda politicienilor de la noi Tot ce se vorbește despre România educată este despre cum vor fi chinuiți copiii din școli în continuare Câte prostii se vor face prin grădinițe Ați văzut astăzi de exemplu, am văzut o știre, am rămas trăznit Au reușit Minister, Guvernul România a reușit să facă o șmecherie A declarat foarte multe școli le-a mutat pur și simplu pe hârtie De la școli cu pericol de grad 1 De risc seismic La școli de grad 2 deci Le-au declarat că sunt mai prăbușibile De ce? Pentru că așa pot să obțină niște fonduri De la Uniunea Europeană, Care cu siguranță vor fi multe dintre ele Furate de firmele de partid da? Adică au făcut marea realizare A ieșit un ministru să se laude Uite ce am reușit să facem noi Am mutat
1: tabelul ăsta,
0: tabelul ăsta cu școli care să prăbușesc gradul 1 Le-am făcut că să prăbușesc gradul 2 Asta e o mare realizare a Guvernului României Legat de școli Atâta s-a putut Și atunci vedeți că nu puteți să așteptați foarte mult ajutor Din păcate, din spațiu public De la statul român Care ar trebui să vă ofere șansa să vă recalificați Șansa să dobândiți cunoștințe și abilități Noi care să vă facă valoroși profesional Să vă dea șansa de a avea o profesie Care e bine plătită cei mai mulți români învață singuri Mulți dintre ei au plecat afară Au muncit, au făcut muncile grele Au acceptat cele mai înjositoare sarcini Și pas cu pas au dobândit Au învățat o profesie, au învățat să facă lucruri Pentru care astăzi sunt plătiți decent Mulți dintre ei în străinătate Dar alte surse de învățare nu au Cei mai mulți se să învățăm singuri Și dacă nu folosim timpul puțin pe care îl avem La dispoziție ca să Învățăm lucruri noi și stăm pe YouTube să vedem manele, ăstea vor fi rezultate. E responsabilitatea fiecăruia dintre noi să evolueze, să își crească valoarea, să citească niște lucruri în care va descoperi niște informații noi. M-am de- declanșat acum, îmi pare rău că fac asta, dar uh, sper să fi fost de folos măcar cu lucrurile astea. L-am și pe Ionuț Zic Zi, mai zice ceva. Stau și de mai, mai multe <laughs> să spate, aici spate. bine. În ne apropiem
3: de final, că...
0: Da, o oră jumătate. este ora și jumătate. Pe Facebook ne mai rabdă patru oameni. Pe YouTube sunt 17 oameni care se uită la noi. Ia, uite, m-a mai a venit o întrebare de la Mihai Doru. Aș vrea să te întreb dacă pe viitor consideri extinderea temelor de discuție și spre dezvoltarea educației financiare <laughs> sau dacă o să ai invitați și din alte țări. Răspunsul este da, în ambele direcții. Uite, pot să-ți spun că pe 2 martie seara vom fi live. Pe tot felul de platforme Pe Facebook cu siguranță Cred că și pe YouTube Împreună cu echipa de la Banometru Banometru este un proiect al unui ONG Care asta vrea să facă Educație financiară pentru românul de rând În sensul că ar trebui să Vrea să-i ajute pe oameni Și îi ajută în mod real pe oameni Să înțeleagă cum trebuie să-și organizeze bugetul Să înțeleagă cum să-și împartă puținii bani Pe care îi primesc Astfel încât să Aibă și un pic de economii, să și uh, își permită nu știu, rechizite pentru copii, să își permită uh, o vacanță, să își permită să cumpere cărți, să își permite să se hrănească mai bine uh, uh, Cumva este o zonă de educație Eu o să vorbesc foarte mult acolo despre unele dintre obiceiurile foarte proaste pe care le au mulți români, mai ales bărbați uh, De a cheltui banii puțini ai familiei pe pariuri, pe păcănele pe tot felul de iluzii de tipul ăsta că o să câștigi, o să ieși din sărăcie, o să tai lovitura la. o să intre speciala cum se zice, nu? la păcămele. Oameni buni, băgați-vă mințile în cap. Afacerile nu sunt făcute ca să vă îmbogățiți voi. Orice ține de pariuri și de zona asta, mizerabilă și toxică, ar trebui să fie foarte bine reglementată și să fie foarte departe de. A reprezenta o tentație Din păcate, este o formă de sărăcie Cum recunoști o țară în care sărăcia și lipsa de educație sunt pregnante? Așa, vezi pe toate drumurile case de pariuri Vezi uh, uh, păcănelării da? Locuri cu, uh, cu uh, unde tai ca niște butoane și aștepți să intre jocărul Absolut uh, imposibil Vezi foarte multe farmacii, asta e iar un lucru foarte uh, urât Zona asta de uh, se vând tot felul de soluții minune Prin care, vai, uh, corpul tău va fi perfect Nu, corpul nostru va fi perfect dacă facem sport, dacă mâncăm sănătos Dacă suntem disciplinați, dacă dormim bine Eu preau eu aici foarte multe din Daily lui Dragoș Bătraru. Eu nu pot să spun că excelez la capitolul sport uh, Nici la capitolul dormit foarte mult Însă Cred că trebuie să fim mai sănătoși. Bun, am acoperit o parte Spermi, hai cu educația financiară, dar nu mai jucați la pariuri, nu mai sperați că o să dați lovitura, nu se întâmplă, să îmbogățesc ăia din banii voștri. Treceți pe trotuarul celălalt dacă ajungeți pe la, prin, prin zone unde sunt pariurile. Și familiile, soțiile, luptați-vă cu ei. Nu mai vorbesc de faptul că foarte mulți. În România, la fel, bărbați cheltuie banii dincolo de păcănele și pariuri pe licori la tot felul de ambalaje Asta cu alcoolismul este o problemă uriașă și gravă, care merge în pereche merge cu violența în familie, cu bătutul soției și al copiilor Și asta iar este un lucru care ne face mai săraci, mai proști, mai ultimii oameni ar fi bine să învățăm asta. Apoi, dacă o să avem invitați din alte țări, da. Am reușit să descoperim o platformă care se numește ZenCaster și cu care am înregistrat deja interviu, podcastul pe care o să-l vedeți cu echipatele LEU, cu Elena și cu Cosmin. Este, ne permite, e un fel de zoom mult mai deștept, care face mult mai multe lucruri. Din păcate, iată, este o formă în care descoperim că mulți dintre cei cu care colaborăm uh, vor avea mai puțin de lucru, în sensul că uh, te poți filma cu camere web. Iar platforma face singură montajul la sfârșit Astfel încât episodul este gata Aproape gata imediat după ce ai terminat în, revistă, are în câteva ore Este gata, montat Arată foarte bine Și asta cumva ne scurtează foarte mult Procesul de producție Ne-l face mult mai, mai accesibil în financiar, Ne va permite să producem mai mult Și ne va da șansa Să facem interviul la distanță Cu oameni care sunt oriunde în lume Am în plan câteva lucruri nu o să vă dau numele oamenilor, dar există o româncă care a fost victimă a traficului de carnevie Și care a fost forțată să se prostitueze în Spania câțiva ani Și care a avut curajul să iasă din zona asta să scriu o carte și să pornească un uh, ONG care ajută foarte multe fete care ajung în exact la aceeași situație uh, Avem cu toții la nivelul societății o idee extrem de greșită despre prostituție uh, E păcat că se întâmplă asta Ne imaginăm absolut greșit că acele fete uh, fac lucrul ăla din plăcere este, sunt victime ale unor uh, rețele extrem de uh, bine puse la punct și diabolice, care le forțează să ajungă în situația aia Se folosesc de naivitatea lor Am citit cartea acestei doamne, uh, care a reușit să scape sau e este uh, trăiește foarte bine în Spania, acum în o familie normală Și uh, povestea ei încerc să o aduc, uh, de exemplu, în, într-un episod Apoi am niște oameni extraordinari, profesori români pe la unele dintre cele mai valoroase universități din lume Care studiază exact piața muncii și vorbesc despre societate și despre modul în care învățăm să colaborăm Și am început discuțiile cu ei ca să putem înregistra episoade O să vedeți foarte multe episoade pe care o să le facem la distanță Încercăm să folosim oportunitățile astea pentru că eu cred că sunt foarte mari lucrurile valoroase și foarte valoroase și importante lucrurile pe care oamenii ăștia pot să le aducă Și folosind internetul și tehnologia modernă putem să aducem episoadele astea pentru voi foarte ușor Deci da, o să facem invitați, cu invitați din alte țări Îmi dau doar două exemple, dar sunt mult mai multe Și o să intrăm și în zona asta de educație financiară Eu nu mă pricep, nu am pretenția că uh, sunt cu guda. Nici nu prea cred că face foarte multe lucruri bine Iancu. Iancu face foarte multe lucruri bune, dar unele idei ale lui nu sunt neapărat cele mai inspirate Mai ales când vorbește despre zona asta cu imobiliarele și cu modul în care românii economisesc Cred că e destul de eronat ce spune în unele situații, dar 90% 5% din ce spune cu Buguda este bine Deci urmăriți-l pe Ian a Încercați să învățați de la el Învățați de la Adrian Asoltanie Lucruri foarte bune legate De cum să vă gestionați banii Și urmăriți banometru Cred că este un lucru foarte valoros Pe care echipa de acolo Sprijinită de ING Bank Și de alți sponsori Ați văzut-o pe Mihaela Bâtu Într-unul dintre episoadele noastre decente CEO de la ING, o femeie Excepțională și un om foarte valoros, un lider de o modestie și de o bunătate fantastice M-am bucurat foarte tare să o cunosc și să vă pot prezenta Cred că sunt foarte folositoare lucrurile astea și e bine să învățăm să ne administrăm mai bine banii Nu mai cheltuiți banii pe păcănele, nu mai cheltuiți banii pe alcool Încercați să vă puneți altfel prioritățile nu mai luați uh, alocația copiilor ca să o uh, uh, cheltuiți la crâșmă uh, Sunt convins că cei care vă uitați la chestia asta nu sunteți uh, uh, în situația asta Și <laughs> îmi dau seama acum că sunt ca profesor aia care îi ceartă pe copiii prezenți <laughs> Pentru că <laughs> sunt toile care chiulesc da? uh, Sper că înregistrarea asta să ajungă cumva și la oamenii care au obiceiurile astea proaste și ar fi minunat să reușească să se vindece de ele Știu că nu e ușor, știu că sunt multe adicții și multe condiționări psihologice acolo Dar mergeți la un terapeut, încercați să cereți ajutorul familiei Scăpați de obiceiurile astea proaste care fac numai rău, care distrug familie, distrug viitorul copiilor voștri Compromit șansele voastre de a avea o viață frumoasă, în care să fiți bucuroși și să aveți armonie E important să faceți asta Au rămas tot 14 oameni, deci n-am fost de bine. bine Dragii mei, nu mai vin întrebări de la voi Sunt foarte bucuros că am reușit Să fim prima dată live Și ne-a ieșit Iertare pentru cei care v-ați uitat la noi pe Facebook Și nu ne-ați auzit foarte bine Totuși a fost o primă încercare, am învățat foarte mult Promitem că data viitoare va fi mult mai bine Va fi cu mai multe camere Va fi cu microfon bun Și o să fie și cu invitat mult mai valoros și mai plăcut, plăcut decât mine nu, nu decât tine Bine, vă mulțumesc tare mult că vă uitați la noi Să aveți... Bucurie, pace și liniște în tot ceea ce faceți, să uh, fiți bucuroși cu ce munciți, să aveți, uh, uh, cum să spun, o inspirație și bucurie uh, în fiecare zi, uh, și să ne vedem, nu sănătoși, voioși și mintoși, la următorul nostru episod. Vă pupă patru din uh, Mulți oameni care înseamnă Hacking Work. Astăzi, îmi pare rău că Ioana, Izabela, Tomi, Andreea, Tavi și mulți dintre cei: Sergiu, Iosif, Diana, mai zic Ana, ai de capul nostru. Sunt atât de mulți, Tania, Ioana Racolța, Hello. multe fete! Da, sunt foarte mulți oameni care ne ajută, mulți dintre ei cu cariere impresionante. Sunt onorat că îi avem ca parteneri, prieteni, voluntari. Am și glumit, la un moment dat, avem cei mai scumpi voluntari ever, în sensul că oamenii ăștia chiar sunt manageri, sunt oameni din IT, sunt... A, Mihai este unul dintre cei mai noi, Cosmin. Sunt oameni foarte valoroși, profesionali, care au joburi extraordinar de bine plătite și care fac voluntariat la noi, nu știu ce ai apucat, nu știu ce e în capul lor Dar uite că ne ajută în fiecare săptămână și ciubi suntem,
1: ciubi.
0: <laughs> suntem uh, recunoscători pentru asta Asta este, mulțumim tare mulțumim. mult că uh, vă uitați la noi Am spus multe prostii, să mă iertați că am fost așa de lacrimogen și uh, lacrămos astăzi uh, mi se mai întâmplă, dar reușesc să le maschez de cele mai multe ori, dar astăzi nu mi-a ieșit Poate pentru că, nu știu, am dormit mai puțin noaptea. sunt destul de obosit Iertare pentru asta, sper că e autentic Să știți că nu am încercat să mă smior că e la comandă, așa mi-a venit Seară bună tuturor, să fiți bine și să ne vedem sănătoși la următoarea noastră întâlnire Servus!